0: Here comes invasion, comic invasion, welcome, here we are. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. In dieser Sendung sprechen Lara und ich mit unserer diesjährigen Poster-Illustratorin Nozomi Horibe, die aus Japan stammt, aber auch darüber hinaus schon ganz schön rumgekommen ist in der Welt. Und vor einigen Jahren ist sie dann in Berlin gelandet und hat sich dann für eine Reise und als Thema für ihr erstes längeres Comic ausgerechnet Brandenburg ausgesucht. Na, wenn das nicht interessant wird. Aber vorher? Kurz, kurz Comic Invasion Updates und Erinnerungen. Es laufen ja gerade drei Ausschreibungen. Zum einen der für unsere Satellitenwoche, bei denen ihr Comic Events vorschlagen könnt. Das könnt ihr machen bis zum 20. Februar auf comicinvasion.de slash Außerdem läuft der Wettbewerb, für den ihr bis zum 3. März euer Comic einreichen könnt. Das Thema dieses Jahr ist das Vertragen. Zeichnet uns ein oder zwei Seiten in quadratischem Format und schickt uns das Ganze in schwarz-weiß und in guter Auflösung über unsere Website auf comicinversion.de slash Wettbewerb bis zum 3. März. Und die letzte Deadline fällt dann am 6. März. Bis dahin müssen nämlich alle Ausstellerinnen, ihre Anmeldungen zur diesjährigen Artist Alley auf der Comic Invasion eingereicht haben. Wie immer ist unser Fokus streng auf Comics. Natürlich dürft ihr auch andere Sachen anbieten, aber ihr müsst mindestens ein Comic dabei haben und ihr könnt kommen, egal woher ihr kommt. Ihr müsst nicht aus Berlin sein. Ihr könnt auch zur Comic Invasion anreisen, von wo auch immer ihr seid und ihr könnt euch auch für einen einzelnen Tag oder einen halben Tisch anmelden. Allerdings werden Anmeldungen für beide Tage und für einen ganzen Tisch bevorzugt. Bitte lest die Anforderungen auf unserer Website genau durch und dann meldet euch an, wenn ihr wollt, bis zum 6. März 2023 auf comicinvasion.de slash tische. Und wenn ihr Lust habt, mitzumachen, die Comic Invasion auch dieses Jahr möglich zu machen und bei uns im Team mitzuhelfen auf dem Festival im Museum für Kommunikation am 6. und 7. Mai oder auch in der Satellitenwoche vorher schon, dann meldet euch auch bitte an über unsere Website auf comicinvasion.de slash mitmachen. So viel dazu und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast, und ganz passend könnt ihr, wenn ihr in Berlin seid, diese Woche ein Comic von Nozomi in der Berliner U-Bahn sehen. Da läuft ja jetzt gerade auch wieder unsere Aktion, das Berliner Comicfenster, was Comics ins U-Bahn-Fernsehen bringt hier in Berlin. Und diese Woche läuft dort eben ein Comic von Nozomi. Und das könnt ihr dort sehen heute, wenn ihr am Veröffentlichungstag des Podcasts ganz schnell seid, noch bis 14 Uhr oder am nächsten Sonntag. Ab 14 Uhr. So, und jetzt aber zum Gespräch. Hallo, Nozomi. Hallo,
1: Carlos. Hallo. Hi, hi Lara. Hallo.
0: Ja, Nozomi, eine geboren 1986 in Tokio, hat ihre Kindheit in Russland, USA, Saudi-Arabien und Frankreich verbracht. Darüber wird noch zu reden sein gleich. Und eine, wie auf deiner Website steht, dass eine sonderbare Wendung des Schicksals dich 2010 nach Berlin gebracht. Das müssen wir auch gleich noch ergründen. Mhm. Ähm, du hast dann hier in Berlin unter anderem in Weißen See studiert mhm. und jetzt kürzlich, ich glaube 2021, bei Jaja dein erstes Comic, Der Trip, rausgebracht. Ist das alles korrekt?
1: Das ist alles korrekt.
0: Okay, wir gehen ein bisschen chronologisch durch. Was ist denn da in deiner Kindheit los ja. gewesen? Was, warum warst du denn da so viel unterwegs?
1: Ja, ähm, also ich bin in Tokio, Japan geboren. Aber mein Vater hat immer so IT in der japanischen Botschaft gemacht. Er hat da gearbeitet. Und deswegen waren wir ähm, alle drei Jahre, also sind wir alle drei Jahre umgezogen. Und das erste Land tatsächlich, ähm, außer Japan, wo ich gelebt habe, war Russland. Also damals noch Sowjetunion. In 1989, als wir da hingezogen sind. Und dann natürlich die Wende. Und dann sind wir. Ich bin tatsächlich so einer eine russische Kita gegangen. Okay. Und ja, leider erinnere ich mich gar nicht an die Sprache. Ich kann kein Russisch, aber genau. Und dann sind wir immer, immer weiter alle drei Jahre umgezogen. Und das war mein, mein, mein Leben, meine Kindheit, dass mhm. ich äh, in die Uni gegangen bin. Und genau nach Russland sind wir nach, in den USA gegangen, wo ich zu, eine Englischsprachige, so eine, zu einer englischsprachigen, so einer Logoschule gegangen bin. Und deswegen ist Englisch so nicht meine Muttersprache, aber so ein bisschen, weil ich da auch sehr, sehr klein war, als ich die Sprache gelernt hatte. Und das war auch so für mich eine sehr wichtige Phase, weil ich dort dann erst angefangen habe, Comics zu lesen. Und, aber ich komme später auch noch dazu kommen. Aber genau, und danach ähm, in den USA sind wir zurück nach Japan gegangen und dann nachdem Danach äh, als Teenager sind wir nach Saudi-Arabien und dann nach Frankreich. Mhm. Genau, so war das. Deswegen diese ein bisschen Mischmasch ah. von nicht zusammenhängenden Ländern.
0: Sehr okay, interessant. Und ähm, genau. hast du welchen Ort würdest du denn so als, als Heimat bezeichnen? Oder was ist denn so? Hast du sowas, so dass du dich irgendwo ähm, besonders zu Hause fühlst?
1: Ich muss sagen, mittlerweile fühle ich mich sowohl in Berlin als... Alle andere Orte inklusive Japan. Ich bin jetzt zwölf, fast 13 Jahren in Berlin Ui. und ähm, es ist wirklich, ja, es ist, also die Zeit geht so schnell vorbei. Mm. Man, ich, ich hatte nicht vor, so lange zu bleiben, aber so ist das okay. <lacht> manchmal. Und äh, ja, ich treffe auch manchmal so Leute, ja, ich bin seit sechs Monaten, ja. You just wait. <lacht> ja, also. ja ich, glaube, ich glaube, bei Claire war das ähnlich. Claire mhm. aus unserem Team, die ich glaube, da war es auch... Ja, so. ich glaube, wir sind auch zu ähnlichen Zeiten nach Berlin gekommen. Wir haben uns äh, recht, recht früh kennengelernt, Claire und ich. Und ähm, ja, sie hat auch eine sehr bunt gemischte, polyglott ähm, Polyglot-internationaler ja. äh, Background. Das ist ganz witzig. Ja. Ja. Aber ja...
0: Also, genau. das bedeutet, du bist jetzt auch nicht irgendwie besonders japanisch kulturell aufgewachsen, sondern du hast wirklich so die ganzen unterschiedlichen Einflüsse irgendwie mitbekommen, würdest du sagen? Oder hat dich irgendwas besonders geprägt? USA hast du schon genau. gesagt, so ein bisschen? Ja,
1: so ein bisschen. Also, ich habe immer, meine Eltern sind beide aus Japan und wir haben immer Japanisch zu Hause gesprochen. Und das war meinen Eltern wichtig, dass ich, ähm, also Japanisch lesen und schreiben und sprechen, so also lerne wie alle Japa- alle andere japanische Kinder und von daher war ich zu Hause sehr kulturell japanisch groß geworden, aber in der Schule, nachdem ich in, ich in den USA war, haben meine Et- Eltern und ich sich ähm, entschieden, dass ich so eine englischsprachige äh, Bildung, mhm, also dass ich m- immer zu englischsprachigen Schule gehe und von daher hatte ich ähm, viele nordamerikanische Freunde oder so ja, meine Lehrer, Lehrerinnen waren auch so Amerikaner, Kanadier, so, so in die Richtung. Und von daher war die Literatur, mit der ich auch so groß geworden bin, war auch oft englischsprachig. Und ich glaube, das hat mich auch sehr stark geprägt, mhm. auch von Comics her. Also ja, Comics, als ich kind, also klein war, aber ich habe auch ganz viel Mangas gelesen, als ich klein war, weil ich auch davon mhm. ja sehr besessen war und ich hab... weißt, du, weißt du noch, was deine lieblings serie früher war? Oh ja, es ist ganz klassisch. Alle japanische Kinder lesen das, also Doraemon. Ah, das ist eine Klassiker, ja. diese Katzenroboter aus der 21. Jahrhundert. Ja. Die in der 20. Jahrhundert, also ich glaube, 70er, 80er. Ich kann mich auch oh, schlecht weiß ich nicht so genau, aber genau, das ist eine richtig große Klassiker und noch eine große Klassiker ist Chibi Maruko-chan. Und das ist auch ganz wichtig, weil das ist eine autobiografische Comic von einer Frau über ihre Kindheit. Mhm. Und ähm, sie erzählt über ihre, als sie in der dritten Klasse war in Japan, in einem kleinen Ort namens Shizuoka, Und sie erzählt von ihrer, ja, so ihr Alltagsgeschichten. Und das ist, das kann auch gut sein, dass meine Lieben, also meine, Lieblingsgenre ist autobiografische Comics und vielleicht, mhm. das war die erste, was ich dann in diesem quasi Genre gelesen habe. Mhm. Ja. Und
0: dann hast du gesagt, dass dich dann in den USA auch Comics nochmal besonders erwischt haben?
1: Ja, das, ähm, mein Lieblingscomic damals und auch immer noch heute ist äh, Calvin and Hobbes ah, von Bill Watterson. Ja. Das ist meine, oh Loli, ja, das. ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt mhm. von Stil und Humor her und das habe ich geliebt. Ich habe alle alle Bücher einfach, also es gab viele Witze, die ich damals als Kind nicht verstanden habe, was ich dann als Erwachsene lese und dann so, ach, jetzt verstehe ich die Perspektive von den Eltern. <lacht> Oder ja, das war einfach meine aller, aller lieblingscomic ja. Damals und
0: ja. Und wie, wie hast du so die Unterschiede von Manga und amerikanischen oder westlichen Comics wahrgenommen? War das für dich irgendwie so alles so mehr oder weniger das Gleiche oder fandst du das schon sehr unterschiedlich?
1: Also jetzt, wenn im Nachhinein denke ich, wow, die sind wirklich unterschiedliche Welten und auch vom Stil her und auch von Format und die Welt und die, die, ähm, und wie Comics in der Gesellschaft funktionieren, aber um, damals habe ich einfach alles konsumiert, was ich ähm, konnte, mhm. was äh, ich kriegen konnte in der Schule oder in der Bibliothek oder was meine Eltern mir gekauft haben oder ähm, was ich in Japan gekriegt habe oder so. Und, ähm, ja, aber jetzt nachhinein denke ich, wow, das, was, für, was für unterschiedliche Welten. Die japanische Comics funktionieren ein bisschen anders. Also ich kenne mich nicht so gut in der Industrie. Die Comicindustrie in Japan, aber das ist ja, das funktioniert schon sehr anders, hm. oder?
0: Ich das ja, den Eindruck habe ich auch. Ja. Aber ähm, ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man mit der Kultur so aufgewachsen ist, ob man da eine andere Wahrnehmung mhm. vielleicht drauf hat. Wie, wie ist es überhaupt? Also ja. ich habe auch den Eindruck jetzt so für jemanden, der kein Japanisch lesen kann, der dann irgendwie auf Importe angewiesen ist, ähm, ist es halt auch schwierig, mhm. an vieles ranzukommen. Ne? Also es erscheint halt nur sehr, sehr yeah. wenig. Ähm, ja, also auf genau. Englisch und auf Deutsch sowieso. <lacht> ähm, mm,
1: ja, 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 auf jeden Fall. Und in Japan, das gibt es auch diese Kultur von ähm, Manga-Magazinen, mhm. was ähm, jeden Monat oder alle zwei Wochen rauskommt und es ist auf sehr billigem Papier und ja. sehr billig produziert, aber so super schnell und dann ist es immer so eine, die, die Geschichte endet dann irgendwann und dann, kommt in zwei Wochen die, Folge, also die folgende Geschichte und dann, man wartet so ähm, drauf und dann man freut sich drauf und man, man wundert sich auch, was passiert in dem nächste, nächsten Magazin, die Fortsetzung von der Geschichte und das ist wirklich eine anderes, ich glaube, das gibt es nicht in anderen europäischen Ländern oder westlichen Oder äh, schon bei Superhero Comics wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich glaube
0: nicht nicht in den Ausmaßen. Das sind ja richtig so jede jede Woche, alle zwei Wochen so telefonbuchdicke Dinger, ne?
1: Ja, richtig, genau. Ja, und das hatte ich auch als Kind. Es gab in in New Jersey, wo ich als Kind gelebt habe, war die japanische und asiatische Community sowieso koreanisch, glaube ich, die Community waren so groß, dass es, es eine große japanische Buchhandlung gab. Und da konnte man ein bisschen später als Japan natürlich, aber mit ein bisschen Zeit, ähm, also ähm, ja, äh, ein bisschen später, konnte man auch diese Magazine kaufen. Mhm. Und das, das hat, ähm, ja, so habe ich auch dann die Comics dann gelesen, Monat ja. für Monat.
0: Und wie ist es hier jetzt damals. in Deutschland? Kommst du da noch gut an Manga ran oder wie versorgst du dich da?
1: Ich glaube mittlerweile, ich lese gerade nicht so viel Mangas, aber ich lese sehr gerne Webcomics ah, ja. und es gibt viele, ähm, auch ich entdecke auch ständig neue japanische Comiczeichner, Zeichnerinnen und Stories online, entweder mhm. auf Twitter oder ich benutze nicht so viele Apps, aber ich Finde sehr tolle, tolle Sachen auf Twitter mittlerweile und manchmal, ja, sowas so, lese ich Aha. sehr gerne. Und das auch so autobiografische Sachen oft.
0: Ja, wenn es also gemessen an der großen Industrie, die es so an, an Manga in, in Japan gibt, müsste es ja dann auch wahrscheinlich eine riesige Indie-Szene geben, ne?
1: Mm, ja, ähm, ich denke auch. Ich kenne mich wirklich nicht so gut aus, aber... Ich glaube, viele von, was ich ja was ich auf Twitter finde, sind tatsächlich so Indie-Leute, mhm. die noch keinen ähm, Verlag haben oder die es einfach so losgezeichnet haben oder so. Aber natürlich, es gibt so eine etablierte Industrie und es ist alt und es ist mhm. sehr... Ähm, ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Mhm. Genau, ich bin immer auf der Suche nach ja. neue interessante Sachen.
0: Ja, und in Frankreich hast du auch gelebt, hast du geschrieben auf deiner Seite. Da gibt es ja nun auch eine sehr große Comic-Industrie, ja, kann man schon auch fast sagen. Ne? Ja, ja. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Äh, damals hatte ich, ich glaube, als ich da gelebt habe, war ich noch 17, 18 und dann habe ich noch einen Austausch gemacht und ich war 19, 20 oder so und da war ich in so einer Denial-Phase, wo ich dachte, nee, ich muss irgendwas Ernsthaftes mit meinem Leben machen. Ich kann nicht immer Comics lesen. <lacht> ich muss studieren und ähm, ich muss Kunstgeschichte und Französisch also studieren. Ja. Keine Ahnung. Es, es war eine lustige Phase, wo manche Leute haben das vielleicht... Äh, ich wusste das als Kind, dass ich irgendwas mit Comics machen wollte, aber ich, es war wirklich so eine Denial- ja. Denial-Phase, wo ich ähm, dachte, nee, das ist keine ernsthafte... Karriere hm. und ähm, habe ich da wirklich null Comics gelesen und in Frankreich ist es echt schade. Nichts äh, für mich entdeckt. Von daher ist meine, meine Kenntnisse von der französischen Comic-Szene so sehr minimal. Hm. Aber ja, genau, leider nur japanisch- und englischsprachige ja, okay. Sachen. Aber,
0: yeah, no. Wie bist du denn dann? Also warum bist du denn dann in Berlin gelandet 2010? Ja. Eine sonderbare Wendung des Schicksals, schreibst du auf deiner Website.
1: <lacht> das war auch ein Glücksfall. Ich habe damals, also nach meinem Studium ich, ähm, bin ich nach Japan gegangen. Es war gerade 2008, wo ich null Jobs gefunden habe und ich habe Kunstgeschichte und Französische Literatur mhm. studiert. Also von daher, niemand wollte mir <lacht> anstehen. Und ähm, Ich war in Japan, ich hatte angefangen, ähm, als Übersetzerin zu arbeiten, was ich auch heute noch tue Mhm. und auch gerne. ähm, Ich glaube, ich bin so fasziniert von Sprachen und ich mag ganz gerne Schreiben sowieso. Und ich glaube, deswegen mag ich die Genre Comics so gern, weil das so eine gute Mischung von Bild und Wort ist. Und auf jeden Fall... Genau, habe ich als Übersetzerin gearbeitet, und, aber ich war so was von traurig und äh, so, äh, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll und ja, Tokio war damals auch so teuer und ich habe so wenig bedient und ich war in einer Beziehung, die das hat für mich nicht so funktioniert und ich wollte irgendwie einen Ausweg finden und mein Vater hat glücklicherweise äh, ist oder ist in Berlin gelandet und nach, dem, nach Berlin ist er in Rente gegangen. Aber er hat, oder meine Eltern haben gesehen, wie ähm, ein bisschen, äh, ja, so, wie traurig ich war. Und dann sie haben gesagt, wirst du schon Auszeit, wirst du zu uns kommen und Auszeit nehmen. Und es war einfach so eine privilegierte Glücksfall. Ich hatte nur Glück in meinem Leben. Aber das hat mein ganzes Leben geändert. Da, ich hatte nur vor, vielleicht höchstens ein Jahr, in Berlin sein und neue Sprache lernen, ein bisschen gucken, hm. was ich mit meinem Leben mache. <lacht> und äh, ich habe weiterhin Freelance-Übersetzung gemacht und dann, ja, und dann hat, hat mir ein bisschen diese Ruhe und Zeit mir die Gelegenheit gegeben, so an wieder an Comics und Kunst zu kommen, so ein bisschen zurück zu was ich in der Kindheit schon gewusst hatte, dass ich machen wollte mit meinem Leben. Aha. Und äh, ich habe mich entschieden, okay, ich kann nochmal versuchen, ja, Kunst zu studieren. Also ich habe visuelle Kommunikation studiert und ich habe mich einfach an Unis beworben und hat es beim ersten Mal bei weißen See geklappt. Das war auch ein Glücksfall. Mhm. Das alles so, ähm, hat alles sehr glücklich so gepasst. Und dann bin ich geblieben, hat meine Liebe gefunden und dann, dann war es das. Dann hatte ich keinen hm. Grund zurückzugehen. und Verstehe. <lacht> genau, so, so ist Aber das. wie
0: bist du denn überhaupt erst auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu gehen, nach Berlin zu gehen?
1: Oh, ich wusste damals nicht mal, wo Berlin war. Ich, ähm, ich wollte nur raus. Und, und mein Vater war, also er, wenn er gesagt hat, wenn er in Indonesien war, so, ja, ich komme oder keine Ahnung, wenn er woanders wäre. Ich wollte einfach raus aus Tokio. Mm. Es ist, ähm, war mir zu groß und irgendwie zu anonym und zu, zu teuer und zu, keine Ahnung, es ist, alles kostet so viel Geld in Tokio. Und ich war einfach... Ich wollte einfach raus und ich, äh, das, war, äh, das war ein reiner Zufall, dass mein Vater gerade in Berlin war und so, ja, komm mal her, okay, egal wo. Das, das war wirklich nur so, dass ich in, nach, in Berlin gelandet bin. Ich wusste wirklich nicht so genau, wo Berlin war. <lacht> <lacht> ähm, wo in, also, ja, Deutschland, aber wo und mhm. <lacht> was für eine Kultur. Ich war noch nie in Berlin davor. Aber hat alles auch geklickt, auch so mit der Sprache.
0: Ja, offensichtlich.
1: Ähm, und mit dem, ja, hat mir auch, ich habe mich immer, ich wollte immer Deutsch, die, die deutsche Sprache vermeiden, weil in der Kunstgeschichte hat man auch immer in bekommen, ja, vielleicht Französisch und dazu noch Deutsch. Oh, Deutsch. Mhm. Ähm, ist so schwierig und es ist, so, ist kompliziert und oh, keine Ahnung. Ist, <lacht> und, äh, und aber das hat so viel besser für mich geklappt als Französisch und dann hat ähm, auch mit dem Menschen irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, hat auch so sehr gut, habe hab ich sofort sehr gute Menschen gefunden. Alles ja sehr glücklich so mhm. <lacht> äh, gepasst. Ja. Ist das
0: vielleicht, also ist jetzt so ein bisschen ähm, vielleicht sehr einfach, sehr einfache Herangehensweise, aber es gibt ja so, immer so diese Klischees und ähm, Japan mhm. scheint ja so ein bisschen manche Tugenden zu haben, die der Deutsche auch hat, so, ja, so irgendwie Ordnung, Pünktlichkeit ja. und all diese Dinge. Ne? Ja, ich meinst, du, <lacht> <lacht> meinst du, das hat etwas damit zu tun oder ist, ist das alles nicht so einfach?
1: Nee, ich, ich, ich glaube, da, da hast du wirklich ja einen guten Punkt. <lacht> ähm, ja, ich hatte das Gefühl, äh, Gefühl, dass in Deutschland Sachen ein bisschen mehr, so mehr Struktur hat als in Frankreich oder irgendwie, und ich mache immer Witze. Also es ist natürlich ein Stereotyp, aber ich sage immer, ja, Japan ist Deutschland Asiens und, und, und äh, Deutschland ist Japan <lacht> Europas oder so. Aber ich glaube, es gibt wirklich schon ähm, so, eine, so eine Ähnlichkeit und ich hatte auch in Ausland, also ich eigentlich auch in Frankreich war, mit dem Austausch hatte ich eigentlich nur deutsche Freunde,
0: Aha.
1: mit denen ich immer Französisch gesprochen hatte. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, du hast recht, dass irgendwie ähm, so in, irgendwo äh, gibt es eine Ähnlichkeit. Mhm. Obwohl es gibt auch sehr, sehr große Unterschiede auch. Und das ist eine, eine, eine meiner Themen, was ich oft in meine Comics zeichne. So ja, Was, was gibt es für kulturelle so, culture shocks oder ja. so Unterschiede oder Ähnlichkeiten. Und natürlich in Deutschland ist man ja ein bisschen direkter als mhm. äh, so, was man von, wie oft von, von Japaner erwartet. Und das hat mich auch so lange, hat auch lange gedauert, bis ich ähm, aufgehört habe, so tausendmal zu entschuldigen mhm. oder <lacht> für irgendwas, was nicht meine Schuld ist. Oder ich wurde dann von vielen deutschen Freunden gecoacht, dass ich nicht
0: ja, und Berlin ist ja Berlin ist ja dann in Deutschland nochmal der Extremfall, ne? Was, was das angeht.
1: Ja, ja stimmt. Ja, denke ich auch. Also, ähm, also
0: den Berlinern wird ja gerne nachgesagt, besonders direkt und unfreundlich zu sein. Und ähm, ja.
1: ja. nee, aber ich habe mich schon daran gewöhnt, ich, ist es irgendwie für mich, äh, ja, äh, ich muss nämlich ein bisschen trainieren dafür, aber ich finde es sehr. Erfrischend, diese Mhm. direkte Kommunikation. Ähm,
0: Fallen dir neben der Direktheit noch andere Kulturschocks ein oder irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist, als du hier warst, so die erste Zeit, was besonders fremd war für dich oder was schwierig war?
1: Das war schwierig.
0: Also dadurch, dass du schon so viel rumgekommen bist vorher, war das wahrscheinlich alles schon etwas Mhm. einfacher für dich, vermute ich? Ja,
1: das war. Ich hatte nicht so krasse ähm, Schocks in in einem negativen Sinne. Es hat irgendwie so gut geklickt und das höre ich oft oft von anderen Japanern auch. So, ja, das das klickt irgendwie. Ähm, Ich kann nicht so genau sagen, was es ist, aber man fühlt sich wohl, Ähm, interessanterweise. Ich glaube auch als Japaner, man fühlt sich auch sehr viel so sozialer Druck Mhm. Einfach von der Gesellschaft oder Eltern oder Familie. Meine Eltern ähm, machen nicht so viel Druck auf mich, aber irgendwie, äh, ja, man muss dann aufpassen, wie man in der Gesellschaft unterwegs ist oder wie man sich verhält. Ähm, in der Öffentlichkeit, wenn man in Japan ist, ist Japaner oder Japanerin, aber in Berlin, ich fühle mich, ich muss, ich muss mich nicht entschuldigen für wer ich bin, oder wie ich lebe und oder andererseits, keiner, es ist allen egal, was ich mache. Und das gibt so eine so eine Art Freiheit, die man in Japan als Japaner, Japanerin nicht hat. Mhm. Glaube ich. Und das hat das war sehr befreiend. Und ähm, das, ich glaube, das hat mich wirklich, ähm, davon war ich wirklich hin und weg und dachte ich, oh, hier, hier möchte ich gern bleiben. Mhm. Ja. Cool. Das, deswegen das gab nicht so, es gab nicht so viele negative also natürlich diese direkte, direkte Art und Weise wie man kommuniziert das hat da da war so eine da musste ich ein bisschen üben mhm. wie man sich dagegen oder dass man nicht jedes Mal das etwas persönlich nimmt aber ansonsten ja es hat irgendwie alles sehr gut cool. gepasst oder vielleicht habe ich das alles zusammen oder äh, alles äh, vergessen, sodass ich mich schütze. kann. <lacht> <lacht> nee, <lacht> weiß ich nicht.
0: Na wunderbar, das ja. ist doch schön zu hören. Ja, ja und dann, ähm, wie ging es dann eigentlich so künstlerisch mit dir weiter? Du hast in Weißensee, mhm. äh, wie heißt das mhm. da, Kommunikationsdesign, ne? Studiert? Genau, ja,
1: visuelle Kommunikation, genau. Visuelle richtig,
0: Kommunikation. Ja. Und hast du da schon mhm. ähm, so für dich entschieden oder versucht, in die Comic-Richtung zu gehen oder hat sich das dann erst entwickelt?
1: Ähm, ja, ich habe mich dort beworben mit viel Alltags-Comics. Wir sind ähnlich zu, was ich ähm, auf Instagram oder so, ähm, was, was ich auf dem Blog zeige, und ähm, von Anfang an war es klar, dass ich illustrieren oder Comic zeichnen möchte. Und Weißensee ist, ich, ich kenne mich nicht so gut aus mit anderen Unis, aber ich habe das Gefühl, Weißensee ist so ein Ort, der ähm, viel Freiheit gibt an die Studierenden, mhm. dass man viel Luft für ja, zu machen, was man möchte man ist nicht so streng in ein also man kann alles probieren wenn man möchte oder wenn man schon eine Richtung hat dann kann man auch weiterhin diese, mhm. in diese Richtung arbeiten und das fand ich ganz toll besonders bei beim Bachelor oder auch beim Master hat man einfach die komplette Freiheit und wie du die Zeit nutzt um dein Projekt zu entwickeln das war alles dir, dir lassen und ähm, ich fand das toll
0: es kommen ja auch viele, viele Comiczeichner, waren ja da auch in Weißensee. Ja, ja, richtig. Hier so Berliner, Berliner ComiczeichnerInnen. Ja. Hast du da auch mit anderen Comicmenschen schon zu tun gehabt auf der Schule?
1: Um, also von den, von den Großen wie Uli Lust und, und Marvel und so, nicht, nicht so. Aber zum Beispiel, ich bin mit Sue. Sue hat die Illustration für Comic Invasion letztes Jahr entwickelt, die key illustration mhm. Wir waren im ähm, im selben Jahrgang, sie war meine erste Freundin dort und sie ist zum Beispiel eine, von der ich viel gelernt habe und viel, ich habe, ja, ich glaube, wir haben auch einen ähnlichen Humor, wir arbeiten sehr anders, aber sie hat hat mich auch sehr groß beeinflusst von wie sie arbeitet Mhm. und ihre, also sie ist ja sehr bunt und sehr sexy und sehr lustig und ich bin sehr schwarz-weiß und (lacht) <lacht> clean lines und, und aber wir sind irgendwie so sehr, wir, sind, wir haben eng wir haben zum Beispiel einen Master zusammen, Bachelor zusammen gemacht, Master zusammen gemacht, immer in einem selben Zimmer, also einen Tisch neben, nebeneinander und ähm, sie ist zum Beispiel eine Comiczeichnerin und Zeichnerin, Künstlerin sowieso, mit der ich viel zu tun hatte und viel, von der ich viel gelernt habe.
0: Mhm. Ja, und ähm, dann hast du, ich glaube, 2021 ne, den, dein erstes Comic ja. veröffentlicht.
1: genau. Das ging relativ schnell. Das war meine Masterarbeit tatsächlich. Und es musste schnell gehen. Und ähm, deswegen hatte ich, ich glaube, das Zeichenprozess hat sechs Monate gedauert. Oh, okay. Äh, ja, das war relativ zügig. Mhm. Und ähm, die Reise war ein Monat lang. Diese, äh, ich hatte über meine Fahrradtour einmonatige Fahrradtour durch Brandenburg geze- gezeichnet oder ge- geschrieben und genau ein Monat plus also ein paar Monate ein bisschen ähm, so also, weiß ich nicht was ich mache und dann sechs Monate so also jeden Tag <lacht> am Schreibtisch und ähm, musste ja weil ich einen Deadline hatte, musste ich ziemlich schnell ja. <lacht> ein bisschen äh, raushauen ja
0: also du bist Du bist einen Monat durch Brandenburg gereist und hast darüber den Comic gemacht. Hast du, ähm, genau. hast du diese Reise gemacht, um darüber einen Comic zu machen oder kam einfach die Idee hinterher?
1: Mm, das passte auch alles ganz gut, weil ich das immer machen wollte. Ich wollte sowieso immer eine Reise alleine irgendwo machen. Ich war immer mit jemandem unterwegs. Ich bin ja viel gereist, aber irgendwie immer mit jemandem oder wenn alleine nur ganz kurz. Und ich wollte unbedingt irgendwas machen, wo ich dann länger alleine unterwegs bin. Und eine Fahrradtour, dachte ich, es ist sehr deutsch. Also hat, habe ich das Gefühl, alle Deutschen haben das, das irgendwann mal gemacht. Und dachte ich, okay, das ist meine Rite of Passage, um in die deutsche Gesellschaft ähm, <lacht> also integrieren, zu integrieren. Und dann auch noch
0: durch Brandenburg. Brandenburg.
1: Genau, ja, dachte ich, ich... ich wenn schon, denn schon. Ich mache alles, alles auf einmal. Ähm, genau. Und äh, dann habe ich alle, die, die alle Boxes getickt. So ja, okay. reisen, so Fahrradtour, ähm, äh, Brandenburg. Äh, äh, ja, kannst du es empfehlen? <lacht> also Brandenburg zum Radfahren das ist super. Es ist so flach. Selbst ich, die keine Übung, keine keine Training hatte, konnte ich Relativ locker 60, 80 Kilometer pro Tag schaffen.
0: Es gibt viele Straßen.
1: Also ja, es gibt tolle, tolle Fahrradwege. Da dachte ich, ach, super, das ist also alles super. Ich, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich das gerne zu zweit oder mit Freunden mhm. oder ja, mit jemandem machen. Sodass ich ich glaube, ich teile gern meine, mein Erlebnis mit, an, mit anderen Leuten.
0: Du bist ganz alleine gefahren.
1: Ja, genau. Mhm. Also ich, ich kann das total empfehlen. Ich glaube, Brandenburg ist sehr unterschätzt. Also mittlerweile so ist ja also viele viele wohnen ja da also viele junge Leute Berliner vor allem sowieso ähm, aber ich finde ich, ich finde es eine ist eine tolle tolle es ist einfach sehr groß auch es ist riesengroßes Land und äh, so groß und so flach <lacht> und und, äh, und glücklicherweise habe ich nur nette Menschen auf dem Weg kennengelernt und ja, das, ähm, von daher kann ich das sehr empfehlen. Ähm, nur war ein Monat ein bisschen anstrengend. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen will.
0: Wie bist, du, ich einmal rein. wie bist du denn da gefahren? Wie hast du deine Route festgelegt? Bist du einfach drauf losgefahren mhm. oder hast du dir schon vorher so den Weg abgesteckt?
1: Ja, ich hatte vorher schon die Route geplant. Ich hatte ähm, Menschen kontaktiert, ähm, über Freunden oder Familie habe ich Menschen einfach so ähm, geschrieben und gefragt, ob ich bei denen schlafen darf. Und in Zwischenstops habe ich dann Pensionen oder so gebucht, weil ich hatte Angst, dass ich nichts finde. Und, und Leute haben mir schon vorgewarnt, so ja, pass auf, vielleicht findest du nichts zum Essen. so also die Läden sind ja nicht immer in jedem Ort und haben sie, haben sie nicht immer auf und so. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass ich nichts zum ähm, Wohnen finde mhm. <lacht> und da habe ich dann deswegen vorher alles ein bisschen vorgeplant, so wild war ich nicht ich, ich bin auch nicht so ein Zeltentyp und ich wollte damit das noch dazu, dass das war ein bisschen zu viel <lacht> und ähm, ja, ich hatte alles vorher schon geplant und ich hatte ungefähr so eine Route in der Gegenuhrzeigersinn sind so im Süden angefangen und dann
0: einmal rum um Berlin
1: Einmal um, rund um Berlin, Berlin aber das, ich habe das Gefühl, ich habe immer noch nichts gesehen, das ist so groß.
0: <lacht> ist es denn es auch, ist es ähm, also ähm, ist das jetzt so landschaftlich besonders aufregend? Also ist das nicht viel das Gleiche? <lacht> ist das besonders aufregend? Wenn du sagst, du hast, du, du, wenn du sagst, du hast äh, noch nicht so viel gesehen oder du meinst, da gibt es noch viel mehr zu sehen, ähm, ist es nicht auch viel das Gleiche immer? <lacht>
1: das stimmt. Das stimmt. Ähm, mein, der Betreuer von meiner Masterarbeit hat mich auch gewarnt, <lacht> dass, ja, bist du sicher, Brandenburg ist wirklich recht unspektakulär. Mhm. Und ja, ich habe gesagt, ja, das, das ist genau, was ich will. <lacht> <lacht> einfach also ich bin auch so ein Großstadtkind und ich kenne nur große Städte und ich bin auch kein Naturfreund. Ich Ja, deswegen wollte ich irgendwas, was auch nicht, was für mich auch neu und ein bisschen mhm. anders, als was ich... Ähm, was ich kenne oder kannte, ähm, ja. machen. Also die Landschaft ist ja schön, aber stimmt, du hast recht, ist es ist manchmal ähnlich wie <lacht> <lacht> Wälder, mhm. äh, Seen, flache Landschaft.
0: Und hast du dann auch unterwegs schon irgendwie dir ganz viele Notizen gemacht oder auch schon Zeichnungen gemacht? Oder hast du das mhm. alles hinterher hinterher erst angefangen? Yeah.
1: Ich habe ähm, hab unterwegs nur ein Tagebuch geführt, aber sehr, sehr detailliert. Ähm, ich habe nicht so viel unterwegs gezeichnet. Ich bin nicht so eine große Vorortzeichnerin. Mhm. Und ich habe alles nachhinein, ähm, hinterher am Schreibtisch, alles gezeichnet. Aber wenn ich, als ich Leute kennengelernt habe, habe ich immer die Gesichter dann sofort gezeichnet, ah. sodass ich nicht vergesse, wie sie aussehen. Aber sonst eigentlich ähm, nur Notizen und ähm, Tagebuch geführt mhm. genau
0: und ähm, hast du da irgendwelche erkenntnisse gewonnen auf dieser reise oder hat sich da irgendeine <lacht> eine geschichte eine kleine heldenreise er, abgespielt oder wie kann man sich das comic vorstellen ist das dann eher so eine aneinanderreihung von episoden oder wie kann man sich das so erzählerisch vorstellen
1: ja also das buch ähm, hat oh, ich kann mich nicht ich weiß nicht mehr, sieben oder acht Kapitel so habe ich es gezeichnet und schon wieder vergessen. Aber es geht um Episoden, was mir am besten gefallen sind auf der Reise. Also nicht die ganze, ganze Reise, sondern so wirklich ausgewählte kleine Geschichten aus der mhm. Reise. Und, ähm, aber chronologisch. Und ähm, ich glaube, die Rote Faden ist schon Heimat. Das, also ich habe sehr, sehr oft in Brandenburg, ich habe Berliner, sowohl Berliner als auch Brandenburger oder nicht Deutsche in, in Brandenburg kennengelernt und das Thema war wirklich diese zugezogen nicht Berliner oder Berliner sein Brandenburger sein ähm, und so weiter und das es war für mich interessant als komplette ich kam auch von der anderen Seite der Welt mhm. nach Deutschland und dann es gibt auch diese sehr kleine kleine ähm, ähm, also zum Beispiel in einem Dorf. Ich war in einem Dorf in einer Bäckerei und ich hatte eine Frau gefragt, ob sie von diesem Dorf ähm, oder ob sie von hier ist oder ja kommen sie von hierher? Nee, ich komme vom Nach- Nachbardorf. Mhm. und diese sehr so also diese Unterschieden sie macht und nee ich bin nicht von diesem Dorf, sondern Nebendorf. Mhm. Es ist war für mich super interessant so ja das ist Heimat, aber also in meine mein Heimat ist Tausende Kilometer weit. Äh, entfernt von hier, aber für sie, sie macht trotzdem, trotz dieser zehn Kilometer Entfernung, macht sie diesen Unterschied. Eher, ah ja, ja. ich komme von daher nicht hier. Ja. Es gab verschiedene Art und wie man Heimat definieren kann oder wie man sich wohlfühlt oder ich musste so so weit reisen, um diese zweite Heimat oder find, zu finden und dann plötzlich hier Brandenburg, Berlin ist auch sehr nah aber irgendwie sehr weit gleichzeitig, also solche Sachen. Mhm. Und ähm, ja und, und jede Geschichte hat ein bisschen sowas drin, was für, für diese Person, was es heißt, Heimat ist oder ja. Beziehung zur Heimat. Mhm. Aber es ist, es ist recht unspektakulär. <lacht> ähm, aber, das ist, aber das ist sowieso meine... Meine Lieblingsgenre ist ja autobiografische Alltagscomics mhm. oder so Daily Comics oder Diary Comics ja. und ähm, von daher bin ich eine sehr gut also ein großer Freund von von nichts so ein,
0: wo, Comics, wo nichts passieren. Aha. Da bist du in Brandenburg ja dann wirklich genau richtig.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> mehr, mehr nichts gibt's nicht. <lacht> genau. Man ist gezwungen ein bisschen an die ja an die unspektakulären zu konzentrieren und man findet schon ja, interessante Geschichten raus. Und ja. da, ja, es ist eine spektakuläre, spektakuläre Geschichte. <lacht> ja Aha,
0: okay. Interessant. Wie bist du denn zum Jaja-Verlag geraten?
1: Ja, das wurde ähm, es wurde mir von einer Freundin von mir, sie hat auch in Weißensee studiert, Bea Davies. Sie ist auch eine, also ja, natürlich, sie ist eine mega Tolle Zeichnerin, Comiczeichnerin. Hier im
0: Podcast hatten wir sie auch schon dabei.
1: Ja, oh, sie ist richtig toll. Und sie hat mir ähm, ja, äh, erzählt: Ja, ich glaube, das passt ganz gut zu Jaja. Meld- melde dich unbedingt bei Jaja. Und genau, und so habe ich äh, Annette geschrieben und, ja. und so war das. Und sie hat quasi sofort Ja gesagt. Mhm. und um, dann habe ich nicht weitergesucht, weil ich äh, dachte, oh ja, das passt ja ganz gut. Und, und es ist eine schöne, kleine Berliner, Neuköllner Verlag. Mhm. Und ja, hab mich habe mich sehr gefreut, dort
0: ja, sehr passend. das Buch zu
1: öffentlichen. Ja, sehr passend.
0: Cool, ja. Ähm, ich würde auch gerne noch ein bisschen was über deine Arbeitsweise erfahren, was so die, so jetzt ganz mhm. technisch mal, das sieht ja alles sehr so nach Buntstiften mhm. und so aus. Oder ja. ähm, sieht das nur so aus und du arbeitest auch viel digital?
1: Nee, das, war, das ganze Buch war tatsächlich äh, alles äh, analog, hm. mit Buntstift. Hm. Und es sieht, wenn man, wenn man das Buch sieht, ähm, es gibt immer so eine ähm, Vorzeichen, ähm, so skizzenmäßige Linien unter die, unter die dunklen Linien. Mhm. Und das war ein bisschen (lacht) das Prozess. Und ich hatte eigentlich vor, das alles wegzuradieren, sodass es alles ein bisschen cleaner aussieht. Aber ähm, am Ende habe ich alles gelassen, weil ich fand das Prozess auch ganz interessant zu sehen, wie ich den Comic gezeichnet habe. Also das war ein bisschen ein Zufall. Aber am Ende dachte ich, ach, das das sieht eigentlich ganz, ganz cool aus. Ich kenne nicht so viele andere Comics, die so so das Prozess, diesen Denkprozess auch mit dabei erleben kann. Mhm. Und dachte ich, ja, dann lasse ich das, das ist auch interessant. Mhm. Ähm, ja, aber am Anfang war ich nur sehr messy und ich glaube, <lacht> Hast du auch, Jetzt, hast du auch ja. ähm,
0: ganz andere Techniken dafür ausprobiert oder ist das einfach so dein, deine mhm. Technik, die für dich einfach am besten funktioniert und das war sowieso klar oder hast du da auch viel rumprobiert?
1: Um, oh, ich bin nicht so eine sehr experimentelle Mensch. Das ist auch so ein Unterschied zu, zwischen, so zwischen mich und, und Sue zum Beispiel. Sie arbeitet mit so vielen Medien und so, sie, ist, sie kann mit oder sie probiert einfach Sachen aus. Und ich bin so eine, mm, ja, ich, ich bleibe immer bei Filzstift oder und mhm. Die sind meine zwei Werkzeuge und mittlerweile zeichne ich auch mehr äh, mit, dem, mit dem iPad. Aber damals habe ich wirklich nur diese zwei, zwei Werkzeuge gehabt. Und äh, dachte ich, ja, nee, Buntstift. Ich habe mich einfach für Buntstift entschieden und dann so war das. Oh ja. Und ich bin auch so ein Typ, ähm, wo ich immer vorzeichnen muss. Zum Beispiel Sway zeichnet einfach los mhm. und ich muss immer <lacht> wie kannst du das machen? <lacht> Crazy. Ich muss irgendwie immer vorzeichnen und dann darauf und dann weggradieren
0: oder äh, so. was von der Größe arbeitest du?
1: Ähm, das war, ich glaube, diese. Ähm und ich bin auch sehr klein. Das <lacht> Wir sind so unter ich denke immer an Sue. Also mein Stil ist wirklich das 100%, also 100, hundertprozentige. Äh, ja, 180 Grad, das komplette ähm, Gegenteil. Ja, opposite von, äh, ja. von Suez, Gegenteil von Sue. Sie kann auch groß, aber ich bin, bin die Klein. Und da hatte ich mir Mühe gegeben und es war ein bisschen größer als A4. Ah ja. <lacht> und das, ja, genau. Also, was, was gedruckt ist, dieses Buchformat, ist genau das Format, was ähm, äh, ich gezeichnet so, okay. habe, das Original. Ja, genau. Mhm, mh. Ja, eins zu eins
0: so den Prozess sieht man auch auf den Seiten, das ist ja schon mal super interessant. Gibt es dann da auch viel Ausschuss so in dem Sinne, dass du dann auch öfter mal nochmal eine Seite neu anfängst oder so? Oder sagst du, nee, ach komm, dann äh, egal was passiert, die Seite wird durchgezogen. Oder äh, überlegst du dir auch hinterher, ach nee, hier, das will ich vielleicht nochmal anders erzählen oder so? Oder bist du da sehr straight, dass du dann mhm. einfach so durchziehst und äh, also du hast gesagt, du hast in einem halben Jahr wie viele Seiten gezeichnet?
1: Wie viel waren das? 90 oder?
0: Mhm.
1: Ich kam so knapp 100 oder mhm. so. Okay. Ähm, oh, ich, würde, ich würde alles anders machen. Ich glaube, wenn ich nochmal eine beim Buch machen würde. Ähm, ich war sowas von unorganisiert. Also, ich glaube, ich habe alles gemacht, was man nicht machen sollte. <lacht> Das ist beim ersten Mal ja häufig so. Ja, wahrscheinlich. Es <lacht> war alles so, oh Gott. Und ich habe kein, oh Gott. Ähm, es ist fast peinlich, das zuzugeben. Ich habe nicht mal ein Storyboard gemacht. Ich habe nicht mal die Story, nicht mal äh, so in schriftlich skizziert oder mhm. so. Ich bin einfach, ich dachte, oh Scheiße, <lacht> ich muss in sechs Monaten abgeben. Und dann, ich habe einfach losgezeichnet. Ja. Das ist keine gute Idee. Ich würde das niemandem empfehlen. Aber, <lacht> <lacht> und dann irgendwann. <lacht> Irgendwann war es zu spät. Irgendwann haben die Episoden, also diese kleinen Kapitel, haben sich, sich nicht miteinander gut ähm, funktioniert. Also das, die Flow war nicht so, ähm, ja, nicht so, wie ich das wollte. Und ähm, ich habe so viel geweint. Es oh. <lacht> war, war ein sehr hartes Prozess. <lacht> Weil ich dachte, es oh, wird nichts. Und, ah. Und ich muss es in Wochen abgeben. Ähm, Aber ich habe auch tatsächlich viele Sachen korrigiert, viele Sachen weggeschmissen. Am Ende viel viel Neues gezeichnet. Also ich habe einfach so eine, wenn ich eine Panel ändern wollte, ich habe nur das Panel nochmal gezeichnet und draufgeklebt und Mhm. dann eingescannt und so Ähm, sehr analog. Mhm. Also ein bisschen korrigiert oder ähm, Änderungen gemacht. Und ja, aber ich wollte und ich hatte einen Betreuer damals, der mir gesagt hat, vielleicht kannst du Sachen erfinden, so dass Sachen besser passen, aber mir war sehr wichtig, dass alles so sehr treu an was passiert ist, ähm, oh,
0: okay.
1: bleibe und es gibt natürlich so ein paar Stellen, wo ich dann so ah, hätte so sein können oder meine Vorstellungen oder so, aber das ist sehr, sehr treu an, mhm. es war mir sehr wichtig, dass es sehr ehrlich und sehr echt mhm. ist mhm. Ja. Yeah.
0: Cool. Dann musst du jetzt uns natürlich auch noch was erzählen. Du bist ja dieses Jahr auch für unsere poster verantwortlich. Ja. Yeah. Und ähm, ja, erzähl uns doch mal ein bisschen, was wird uns denn da erwarten dieses Jahr? Was sind denn da so die ähm, Ideen? Wir haben ja schon ein bisschen was gesehen, aber yeah. unsere Zuhörer yeah, haben es yeah. vielleicht noch nicht gesehen.
1: Ja, yeah, ähm also ich habe, ich bin so eine große, große Freundin von Tiere und ich habe gesehen, was ihr schon mal hattet für, für, für Illustrationen. Also letztes mhm. Jahr natürlich die, die von Sue, mhm. also diese, die, dieses Mensch und ähm, auch von Mick von damals, diese Zitrone. Da ich dachte, okay Obst hatten wir, ähm, Mensch hatten wir, Tier hatten wir. Also in den letzten, wenn es in den letzten paar Jahren noch nicht. Es, so eine <lacht> okay, dann kann ich ein Tier machen. Und äh, ja, genau. Und ich mache eine so eine Art Katze, aber auch ein bisschen so eine wolkige, sehr wobbly. Mm, ja. Ja, weiß, ich, weiß nicht, woher, ja, ich weiß nicht, woher das kam. Ähm, ich ich habe auch so eine Lieblings- Einer von meinen Lieblingsillustratoren. Ich glaube, er hat für um, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel, Videospiel kennt, Katamari Damacy. Ja. Kennt ihr das? Ja, kennst du das noch? Es ist wunderbar. Ja. Ich liebe also ein. Oh, das ist so toll. Es ist eine ganz witzige, so witziges Spiel, wo man als kleiner Mensch einen ba, eine große Ball hat und kann man alles Mögliche einrollen und es gibt kein Ziel in diesem Spiel. Es ist ein ganz schönes Spiel mit ganz tolle Charakter und einer der Illustrator der äh, Daran gearbeitet hat, ist äh, Takashi Kurihara, heißt er. Und er ist richtig toll und er hat auch ähm, selber viele Comics rausgebracht. Und ähm, er hat so auch sehr schöne, so wobbly Linien. Und ich dachte, oh, das ist so schön, vielleicht kann ich irgendwas ein bisschen. Und dann hatte ich ja vielleicht so einen Oktopus oder so. Und dachte, nee, das ist lustig, wenn eine flauschige Tier auch so ein bisschen mhm. diese lange, komische ähm, Arme und Beine hat. Und dann habe ich ein bisschen, genau, davon inspirieren lassen und, ähm, ja, so eine wobbly Katze.
0: Cool. Ja, sehr schön. Genau, ja, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren immer so Figuren auf dem dem Poster gehabt. Ähm, Vorher hatten wir gerne mal so etwas detailreichere Zeichnungen und sind dann jetzt so ein bisschen zu so einzelnen Figuren übergegangen, weil es halt einfach auch ein bisschen plakativer ist und so ein bisschen besser lesbar von weiter weg und so. Und mhm. da passt dein Stil natürlich auch super dazu. Sehr schön. Ja,
1: das freut mich. Ja, ich freue mich sehr, dass ich das machen darf. Ich war sehr glücklich, als ich von Dominik ähm, gehört habe.
0: Jo, ähm, Lara, hast du noch irgendwas? Hast du noch irgendeine Frage? Ansonsten? Ich habe
1: tausend Fragen, aber wir haben leider keine Zeit mehr dafür. Ich glaube, <lacht> da müssen wir einfach noch mal andere Podcast-Folgen, vielleicht in anderen Podcasts dazu machen. <lacht> 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 ähm, aber äh, ich glaube, jetzt ist erstmal das Wichtigste. Vielen Dank für die, äh, gesagt, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben, in deine Arbeitsweise. Und ich bin schon gespannt auf die fertige Poster-Elo. Und ich hoffe, euch gefällt die da draußen, liebe ZuhörerInnen.
0: Ja. Genau, und <lacht>
1: vielen Dank.
0: Und das Comic der Trip bekommt ihr beim Jaja-Verlag mit der Reise durch Brandenburg. Kaufen, 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 kaufen. Danke fürs Mitmachen.
1: <lacht> Danke, wie Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Yay. Yeah. <lacht>